0: <laughs> Masters of the universe, shield of Satoshi, blocking out the time fees, misallocating grossly capital, opting out through a different avenue, studying every day, here's a way that we battle through the can of all insiders, diving deep into the time chain and dig out the bin insiders. For coming in how repetitive, and mindless. with the soul goal to leave the network the bottom. <laughs> Hallo und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi, dem Bitcoin-Podcast mit Fat Schutzschild. In der zweiten Folge habe ich wieder einen besonderen Gast, auch zu einem besonderen Thema, deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen, Marc. Hi Ronnen. Hi, grüß dich Marc. Ähm, für alle, die dich vielleicht doch noch nicht kennen sollten, stell dich doch gerne mal kurz
1: vor. Also ich bin der Marc und ich bin vom Bitcoin-Hotel hier in Blochingen im Schwabenländle und für diejenigen, die es wirklich noch nicht mitbekommen haben, bei uns gibt es eine ganze Bitcoin-Kreislaufwirtschaft. Das heißt, bei uns kann man mit Bitcoin bezahlen. Bei uns kann man Bitcoin kaufen am ATM. Bei uns gibt es ganz viele Bitcoin-Gimmicks und Gadgets, um Bitcoin auszuprobieren, wie zum Beispiel ein Lightning-Automat oder eine Lightning-Jukebox. Bei uns gibt es eine Satoshi-Bar. Bei uns gibt es regelmäßig Bitcoin-Events. Findet jetzt auch vom 4. bis zum 6. November die zweite Folge von Bitcoin im Ländle statt, wo ich auch ultra bullisch drauf bin und bei uns sind täglich kommen hier Bitcoiner raus und rein und deshalb ähm, genau und, und wir wollen jetzt heute ein bisschen den, die, ja, die Verbindung zwischen Bitcoin und Spiritualität herstellen und deshalb bin ich glaube ich auch
0: hier zu Gast. Genau, richtig, richtig Marc. Vielleicht mal kurz noch zur Erläuterung für die Gäste, So, wie ist eine Verbindung bei uns beiden äh, entstanden? Das muss man sich so vorstellen, dass ich glaube Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres ähm, hast du in der Stuttgart-Stammtisch-Telegram-Gruppe äh, geschrieben, hey, ähm, ich ich würde gern was so bei mir im, bei mir im Hotel mit einem äh, Bitcoin-Stammtisch so zum Treffen und so machen, wo die Leute dann äh, kommen können. Äh, ist alles toll und cool her und ich bin auch voll im Bitcoin drin. Und wir hatten da äh, Lust, sich ein bisschen mit einzubringen. Und äh, da waren dann, ich meine, Lodi, Philipp. Und ich sind da dann direkt äh, reingejumpt und wir haben uns nicht so, nicht, nicht so ganz gewusst, worauf wir uns da eingelassen haben im Nachgang. Ich glaube, bei uns ist da eher so die Vorstellung äh, drin geschwebt. ja, da muss man eben ähm, ein, zwei Dinge organisieren. Vielleicht will äh, jemand einen kleinen Vortrag an dem Abend halten. Und äh, über die Wochen und Monate ist dann äh, doch klar geworden, dass da eine viel größere Vision dahinter dran hängt und so ist ja letztlich Bitcoin und Lindle entstanden. Und davor haben wir uns ja auch schon zu Wanderungen getroffen bei dir in Blochingen und da haben wir dann auch äh, den, ersten, äh, out, äh, den ersten Austausch im sogenannten Meet Space äh, gehabt und äh, da habe ich bei dir relativ schnell festgestellt, dass äh, du doch eine sehr spirituelle Seite an dir hast, die nicht unbedingt ganz typisch für Bitcoiner ist. Und da ich mich auch mit äh, Spiritualität und äh, angrenzenden Themen äh, auseinandersetze, haben wir da, glaube ich, direkt einen ganz guten Draht zueinander gehabt. Und du hast dann damals fallen lassen, ich glaube, das war bei, bei, dem ersten, bei der ersten Wanderung damals, dass du mal vor einigen Jahren eine Auszeit in Frankreich, warst, glaube ich, gemacht hast. Das können wir genau. vielleicht mal als, als Anstoßpunkt nehmen. Du kannst auch gerne ähm, vielleicht die Jahre davor kurz anreisen, aber gerade die Zeit würde mich interessieren, wo du gesagt hast, hier, ähm, ich kling mich mal aus.
1: Ja, also es war tatsächlich so, ich war halt ganz normal in der Schule unterwegs und nach der Schule bin ich durchgestartet als DJ und Produzent, das heißt, ich war hauptberuflich wirklich DJ-Produzent und habe in Clubs aufgelegt, auf Festivals gespielt, habe auch selber Festivals oder große Veranstaltungen veranstaltet und es war halt alles sehr rauschhaft und es hat natürlich mir sehr viel Befriedigung gegeben auf meiner Ego-Ebene, das heißt, mein Ego wird extrem damit gepusht, weil jeder hat gesagt, boah, cool, was du da machst und yeah, und dann bist du da auf der Bühne gestanden, jeder hat dir zugejubelt, geil und so
0: und das war, wie, nee, das, wie, wie, wie groß, Entschuldigung, wie, wie groß waren denn da so die Events? Kann man sich das eher so vorstellen? Ich sage mal so, so, so Dorfparty-mäßig. Da sind so 20, 30 Leute oder ist das äh, schon mit ein, zwei Nullen mehr noch dahinter dran? Kann man sich nee, nee, vorstellen? also schon
1: mit ein, zwei Nullen mehr. Also ich war, <lacht> ich hatte Residencies. Das heißt, ich hatte regelmäßige Bookings zwei, dreimal die Woche. Das waren einfach meine Resident Clubs. Zum Beispiel in Ulm hatte ich da einen Club in Stuttgart. Da habe ich immer, das waren immer so 500, 600 Leute oder so, was ich da gespielt habe. Und dann kamen am Wochenende natürlich noch Festivals, größere Veranstaltungen dazu. Ich glaube, das Größte war dann Sea of Love vor knapp 10.000 Leuten oder so. Oder vielleicht knapp, knapp 100. Und die Events, die wir selber veranstaltet haben, das waren auch immer 2.000, 3.000 Leute. Und das waren richtige Festivals. Also schon eine größere Hausordnung und auch meine Songs, wenn du rausfindest, wie ich heiße, kannst du heute noch <lacht> im Mediamarkt oder im, in iTunes so oder so kaufen, <lacht> bin ich jetzt nicht stolz drauf im Nachhinein. Ist, jetzt ist halt so ist schon Fiat-Musik, würde ich mal behaupten. War natürlich noch ein ganz anderes Mindset damals. Und es war dann halt irgendwann einfach too much und dann musste ich die Reißleine ziehen. Das heißt, du hast dann halt nachts aufgelegt in den Clubs und teilweise am nächsten Tag bin ich dann direkt aus dem Club in die Schule gegangen und habe mir Koffeintabletten oder irgendwas reingezogen, weil du sonst einfach, ähm, weil du sonst ähm, irgendwann eingeschlafen wärst und meine anderen Kumpels, die dann auch noch aufgelegt haben, die haben dann teilweise angefangen, Drogen und solche Sachen zu nehmen und dann war halt irgendwann die Entscheidung, hey, ähm, gehst du jetzt den Weg weiter, aber oder oder, oder ziehst, du, ziehst du die Reißleine? Ich habe halt für mich mhm. festgestellt, es ist halt kein sustainable Lifestyle. Ich bin im Nachhinein mega, mega happy, dass ich die Experience gemacht habe, weil hätte ich das nicht durchgezogen und nicht gemacht, dann wird es mich wahrscheinlich jetzt ankotzen, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe da auch sehr viel mitgenommen. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt für mich, hey, ich muss hier die Reißleine ziehen. Und ich habe auch wirklich schon festgestellt, es befriedigt mich nur auf der Oberfläche. Auf
0: einer tieferen Ebene befriedigt mich das alles nicht. Hm. Ähm, wenn du das auch so sagst, somit ähm, auf der einen Seite super stressig und auf und am nächsten Tag, dann muss man dann hat man trotzdem wieder zu funktionieren. und ähm, und dann benutzt man Hilfsmittel, um damit zurechtzukommen. Würdest du sagen, das ist schon so ein bisschen so Auswirkungen von eben so einer Leistungsgesellschaft, die auf Pump beginnt, quasi, ich sag mal, Energie abzugraben, wo irgendwann vielleicht keine mehr ist?
1: Ja, natürlich. Ich meine, selbst, das, das fängt im Endeffekt schon an beim Kaffee oder beim Alkohol. Das sind ja so Sachen, die ein, eigentlich so kulturell total akzeptiert sind. Aber meiner Meinung nach, aus meiner heutigen Sicht, würde ich sagen, selbst Sachen wie Kaffee oder Alkohol sind einfach Drogen und ja Rauschmittel, die einem halt es ermöglichen, in dem Rausch zu bleiben, in dem Fiat-Rausch und wirklich in das Klare, in, in, die, in die Klarheit zu kommen,
0: ja, der also wie auf Kredit, dass man quasi sagt, hier, ich gehe jetzt quasi zu einer zentralen Körperbank genau. und sage hier, ähm, genau. ich, eigentlich sagt mein Körper, hey, ich brauche es mal acht Stunden Ruhe, aber das geht gerade aus Grund XY nicht, ähm, genau. gib, mir, gib mir mal was auf, auf Kredit, dass ich ein paar Stunden mehr durchheizen kann. Und auf der anderen Seite wird deinem Körper halt vermutlich irgendwas abverlangt, was er auf Dauer nicht äh, machen kann eigentlich.
1: Genau, das heißt, du kannst im Endeffekt sagen, in unserer Wirtschaft wird einfach alles mit Geld überschissen und auf, sagen wir mal, spiritueller oder persönlicher Ebene wird alles mit Stimulantien überdeckt. Das heißt, die meisten Leute, die, keine Ahnung, ich meine, die meisten Leute, die fragen sich nicht, ob jetzt die Situation, in der sie sind, ob das für sie heilvoll ist oder nicht heilvoll, sondern wenn sie jetzt ein Problem haben mit einem Freund, anstatt dass sie das Problem klären, dann überdecken sie es einfach mit einer Stimulanzie. ob das jetzt Schokolade ist, ob das, ob das Snickers ist, ob das Alkohol, Tabak oder härtere Drogen oder was auch immer ist, aber anstatt dass man die Probleme klärt und sagt, hey, hier komm, lass uns zusammenfinden oder anstatt dass man rausfindet und sagt, hey, man hat hier ein, ein, vielleicht einen Job, der nicht authentisch zu einem ist, zu, ähm, zu einem passt. Und anstatt, dass man dann sagt, hey, ich kündige jetzt meinen Job, dann zieht man sich halt irgendwie jeden Abend hier sein, seine Stimulanz hier rein, was das auch immer sein, sein mag. Das kann auch medial sein, dass man dann irgendwie sich halt irgendwie irgendwelche Kinofilme reinzieht, um sich halt abzuschießen und einfach den Proof of Work, den es eigentlich zum Tun gibt, darunter hm. zum Überdecken.
0: Dass man, dass man quasi eigentlich sich mit dem Übertünchen oder mit dem Bearbeiten der Symptome beschäftigt, aber nicht mit der Ursache. Genau, weil die Ursache, naja, die könnte ja auf, die kann vermutlich auf eine kurze bis mittelfristige Zeit deutlich mehr Arbeit erfordern oder mit irgendwelchen Narrativen brechen müssen. Also nehme ich ähm, lieber das, was äh, schnell greifbar ist und mir jetzt direkt auf eine kurze Zeit quasi helfen kann.
1: Genau, und dann braucht man natürlich auch immer eine höhere Dosis, auch in immer höheren Frequenzen. Dann am Anfang reicht einem vielleicht ein Bier, dann nachher sind es zwei Bier, dann muss man irgendwie alle zwei Stunden irgendwas, dann und ja, und dann muss man einfach die Dosis immer weiter erhöhen und für mich war dann halt der Entschluss, hey, ich will wirklich darunter schauen und ich will meinen eigenen, ich sage immer so, jeder hat irgendwie seinen Rucksack, den er so mit sich trägt, Das sind halt die ganzen unverarbeiteten Dinge drinnen, mit denen man sich nie auseinandergesetzt hat und ich habe dann halt für mich irgendwann entschlossen, ich will mich mit den Themen auseinandersetzen, ich will auch nach, nicht nur im Außen verharren, sondern ich will wirklich nach innen schauen und gucken, hey, wo sind da Probleme, wo sind da Blockaden und dann die Blockaden auch zum Lösen und sich einzugestehen, vielleicht habe ich einen falschen Job, vielleicht habe ich eine falsche Freundin, vielleicht läuft was in der Familie nicht gut und dann daran zum Arbeiten, anstatt es einfach immer zum Überdecken
0: und zum, mit Stimulanzien zum, ja, zum Überdecken. Und das hat dann bei dir zum ich sage mal Überdenken von diesem DJ-Lifestyle geführt?
1: Ja, unter anderem, was aber noch jetzt dazu kam, ist, das heißt, die meisten Leute, wenn die zum Beispiel einen krassen Lifestyle-Change machen, bei denen ist einfach immer ein gewisser Leidensdruck da. Ich würde sagen, bei mir war der Leidensdruck noch nicht so hoch, aber ich habe auch schon in der Zeit dann angefangen zu meditieren und wirklich nach innen zu schauen und zum gucken, was ist da. Und dann habe ich halt gemerkt, da ist auch eine Intuition, die war damals noch ganz, ganz leise, so eine leise Stimme. Und die hat mir dann so geflüstert, so hey, probier doch mal vielleicht, ähm, zieh dich vielleicht ein bisschen zurück, geh mal ein bisschen da raus, mach mal ein bisschen was für dich selber und dann bin ich immer mehr der Intuition gefolgt und ich habe gemerkt, das tut mir halt gut, das befriedigt mich auf einer tieferen Ebene. Natürlich konnten das dann Leute teilweise um mich herum nicht verstehen, warum ich dann so gehandelt bin, nach Frankreich gegangen bin, da in einen Retreat gegangen bin aber es hat mich einfach auf einer tieferen Ebene dann abgeholt.
0: Okay, wie, wie kann ich mir das ungefähr so vorstellen? Hast du dir ähm, einfach einen Rucksack gepackt, ähm, hast dich verabschiedet zu Hause, bist äh, los in den Bus gestiegen nach Frankreich und hast dich dann einfach selbst da umgeschaut? Oder war das doch ähm, irgendwo, ich sag mal, so eine Art... Angebot oder hast du da wen gekannt, der vielleicht schon was Ähnliches äh, gemacht hat?
1: Ja, also ich glaube immer, das Universum, das gibt einem immer exakt die Dinge, die du in dem Moment brauchst, um das bestmögliche Learning rauszuziehen. Und bei mir war es tatsächlich so: Irgendwann hatte ich wirklich losgelassen von dem, von dem ganzen Fiat Lifestyle und dann hat mir das Universum ist auch entgegengekommen und hat mir dann tatsächlich habe ich dann einen Kumpel einen guten Kumpel kennengelernt und der hatte da in Südfrankreich ein Chateau und da hat sich dann angeboten, dass ich da mal runtergehe und dann war ich da total ähm, gleich verliebt in de, in, in das der Provence und das war halt sehr natürlich und da hat sich dann angeboten, dass ich dann für das, dass ich, ähm, ich konnte dann da kostenfrei wohnen, für das, dass ich da nach dem ganzen Chateau und so weiter geschaut habe, aber das war dann wirklich back to the basics, das heißt, da gab es kein Internet, da gab es teilweise kein Warmwasser, da gab es dann auch kein Strom, aber das war im Endeffekt dann meine Heilung. Das heißt, ähm, einfach, wir, wir sind ja auch überall, egal wo wir hingehen, es gibt Informationen, Informationsflut und einfach mal aus dem Ganzen rauszukommen und mal sich wieder mit der Natur zu vereinen, zum verbinden und dann in so einem natürlichen, ja, ganz simplen Lifestyle, ganz simple Umgebung zum Leben, das das kann wirklich eine Heilung sein.
0: Okay, also du bist dann ja. ähm, dahin gereist. Ähm, jetzt kann ich mir gut vorstellen, gerade so am Anfang, so ähm, aus dem normalen Gesellschaftsbild, da hat man seinen Terminkalender, den hat man abzuarbeiten, man hat so seine To-dos, man hat so seine Zielsetzungen, die man sich selber macht, die vielleicht auch fremdgesteuert ähm, auf einen einwirken und natürlich dann noch den ganzen ich nenne es mal Neues um einen herum der einen tendenziell vermutlich eher ablenkt oder beschäftigt, aber jetzt nicht unbedingt was zu einer großen Zielsetzung beiträgt. Wie war denn das, wenn das plötzlich alles wegfällt, weil was ich jetzt raushöre ist, na ja, also so, ich habe ich habe so so ein paar Alltagsaufgaben, eben was du beschrieben hast mit eben ich guck ich kümmere mich ähm, ich kümmere mich um dieses Chateau also ich stelle mir jetzt sowas wie, 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 so eine, wie so eine kleine Burg oder sowas darunter vor. Ist das, ist das richtig oder ist das eher so wie ein Hof? Oder? Also es war tatsächlich eher eher wie eine
1: Burg. Aber okay. ich, hatte dann halt, ich hatte dann halt der Part, was ich halt hatte, ich hatte im Endeffekt, das war, kann man sich wirklich wie eine Höhle vorstellen. Und das war halt dann mein, mein Bereich. Und ich hatte dann mhm. halt ein paar Alltagsaufgaben, die es zum Erledigen gab. Aber ansonsten hatte ich im Endeffekt nur Zeit für mich, und so ein typischer Alltag war dann im Endeffekt einfach, ich war viel in der Natur wandern, ich war viel meditieren, hab, ja, gelesen habe ich eigentlich gar nicht so viel in der Zeit, das Ding ist, der Fokus war auch gar nicht so viel auf Machen, sondern eher am Loslassen und auch mal bewusst nichts zu machen und ja, es war eine sehr kontemplative Zeit auch, das heißt, man macht sich, ähm, man, man, man hinterfragt dann Konzepte und so eine Realisation, die dann auch gekommen ist, früher oder später oder bei jedem kommen wird, ist dann auch, dass das, was du denkst, was du bist, nicht wirklich das ist, was du bist, sondern das, was du denkst, was du bist, das hast du eigentlich nur von deiner Familie, von, dein, von deinem Umfeld, von deinen Freunden übernommen, das heißt, die sagen dir, ja, du bist hier der super DJ und dann glaubst du das halt und dann denkst du wirklich, du bist der super DJ oder du, du denkst hier, keine Ahnung, ähm, das geht so weit, selbst so weit, dass du, dass du denkst, dass die Gedanken, die du denkst, dass du das bist oder die Emotionen, die du fühlst, aber selbst das bist du nicht und dann einfach von von den ganzen Mustern sich zum Befreien, was natürlich einfacher fällt, wenn man in so einem Setting ist, wo man dann mal weg von seiner Familie ist, wo man mal dann komplett weg von, von seinem eigentlichen Umfeld ist, fällt einem das natürlich viel einfacher und dann realisiert man wirklich, dass das authentische Selbst, vielleicht gar nie wirklich zur Erscheinung gekommen ist, aber gerade in so einem Umfeld, wo es einem dann ermöglicht wird, loszulassen, was natürlich auch schwierig ist, weil man muss dann wirklich sagen, hey, ähm, oder man muss es ja nicht so radikal machen wie ich, aber bei mir war es wirklich so, meine Mutter, meine Schwester, mein Vater, die haben gewusst, wo ich bin. Ansonsten, ich habe mein Handy ausgeschaltet, mein Handy, ähm, niemand hat mich mehr erreicht. Das heißt, niemand wusste, wo ich bin. Die Leute haben gefragt, hey, wo ist denn der Mark und so. Die haben mir meine Schwester und so angefragt. Und ähm, Aber im Endeffekt habe ich einen kompletten Cut gemacht. Ich wollte einfach einen Reality-Check machen. Was hat es eigentlich mit dem ganzen Ding auf sich? Das ist dann auch so eine spirituelle Reise, sage ich mal, gewesen, die dann nicht so arg im Außen verharrt ist, <lacht> sondern halt wirklich nach innen schaut, was ist da? Und sich einfach... Mit dem, mit dem Selbst und dem dem Ich, sag ich mal, auseinandersetzt und hinterfragt, ja, was, was ist eigentlich das Ich? Das heißt, du machst den ganzen Tag irgendwelche Sachen, du läufst hin und her, du redest, aber keiner hinterfragt eigentlich, wer ist eigentlich das Ich, das da redet und wer ist das Ich, das da hin und her läuft und wer ist das Ich, das hier in dem Podcast sitzt und wer ist das Ich, das hier Gedanken denkt und irgendwie, wenn du halt dein ganzes Leben immer, immer am Hasseln bist, aber irgendwie noch gar nicht geklärt hast, wer das ich überhaupt ich, was da hasselt, dann ist irgendwie das wie so ein wie so ein Haus, wo aber das Fundament irgendwie gar nicht gar nicht gesättelt ist und du, du dir gar nicht bewusst bist oder oder wie wie wenn du ein Haus baust, was gar kein wirkliches Fundament hat. Das heißt <lacht> ohne ohne zum Realisieren und zum Erkennen, was überhaupt das ich ist.
0: Es ist, ja fast halt ein bisschen, ja. es ist ja. ja fast ein bisschen, ja. ähm, jetzt erklär mal jemanden, äh, der blind ist, was, was eine Farbe grün ist. Ja. So, das ist, dieses Grundverständnis ja. mit, was, was ist überhaupt eine Farbe, ist, ist am Ende gar nicht vorhanden. Erst recht nicht die Unterschiede oder wie, wie man sich ein Grün vorstellen kann. Das, ja. da, da fehlt einem dann einfach dieser, dieser Zugang. Woran ich jetzt ein bisschen... Ähm, so habe denken müssen, wo du so erzählt hast, ist das äh, Höhlengleichnis von Plato. Ja. Kennst, kennst du bestimmt. Ähm, ich versuche es mal in wenigen Sätzen für die äh, Hörer zusammenzufassen. Ähm, das ist ein Gleichnis von Plato, also ähm, alter griechischer Philosoph, ähm, der den Gleichnis aufgestellt hat, dass man sich vorstellen sollte, dass eine Gruppe Menschen in einer Höhle eingesperrt ist. Und die sehen ständig eine Art Schattenspiel an der Höhlenwand projiziert. Und da die Menschen dort eingesperrt sind und immer nur den Blick auf diese eine Höhlenwand haben, ist diese Höhlenwand ihre komplette Realität. Sie kennen nichts anderes und sie bestätigen sich natürlich auch untereinander darin mit, so das ist die Realität, weil was anderes kennen wir am Ende einfach nicht. Und er geht dann weiter und sagt, was wenn nur ein einzelner Mensch befreit wird oder sich selbst befreit, und plötzlich hinter diese Kulissen blicken kann. Der wäre am Ende total verstört, weil sein, gesamte, sein gesamtes Selbstverständnis von dieser Welt, die er bisher versucht hat zu begreifen, hinfällig ist. Und vermutlich würde er sogar direkt wieder zurückgehen wollen und sich anketten lassen wollen, weil das einfach ähm, für ihn ein viel, zu, ein viel zu harter Cut ist und viel zu schwierig ist zu begreifen. Und erst wenn man diesen vorher Gefangenen nach draußen bringen würde, sogar also außerhalb von dieser Höhle, und der plötzlich sich denken, boah, da ist ja noch so viel mehr um einem rum, das hätte ich mir nicht mal getraut, ansatzweise vorzustellen, dass es das hier gibt. Erst dann würde derjenige langsam immer mehr seiner vorherigen Situation bewusst werden und vermutlich dann ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr zurückgehen wollen. Und am Ende wird dann so dieser, dieser Kreis gezogen mit wenn man diese Person wieder nehmen würde und zu so den anderen einsperren würde, er würde sich wieder umso mehr schwerer damit tun, sich in diese Gruppe einzugliedern, weil die Gruppe kennt natürlich nichts anderes. Und die Gruppe würde, wenn sie diesen äh, verstörten Rückkehrer aus dieser vermeidlichen Freiheit, ähm, wenn die sich wieder mit dem auseinandersetzen, würden sie feststellen, oh nein, der scheint ja total verwirrt. Das bestätigt uns darin, wir bleiben lieber hier. Wir, wir äh, haben weiterhin unsere Realität hier vor uns und alles links und rechts. Ähm, das lenkt uns nur ab und das bringt uns nicht weiter. Nur eben bei dir mit, du bist, nicht, ähm, du bist nicht aus einer Höhle raus, sondern in eine Höhle rein für vielleicht eine ähnliche spirituelle Erfahrung.
1: Genau, das heißt, mein, mein Weg ans Licht war wirklich der Weg in die Höhle. <lacht> und <lacht> genau, und, und es ist ja schon, es ist ja wirklich so, also ich finde das Gleichnis ja auch mega cool, das hat mich auch damals total abgeholt, wo ich das gehört habe, weil es ja wirklich so ist, die meisten Leute, die gucken dann auf die Wand und die sehen ja die Schatten und die denken halt wirklich, okay, das hier ist, ist, ist das Wahre, das, was, an, was anderes gibt es nicht. Und manche Leute, die fangen dann an, die, die fangen das vielleicht an zum Hinterfragen, vielleicht gibt es ja doch noch was und so. Und dann, dann gucken die, dann, dann gehen die vielleicht aus der Höhle raus und dann merken die, da, da ist noch was, da ist noch was anderes. Da, da ist schon da ist ein wirklich ein helles Licht. Aber das Problem ist, du kannst das Licht dann teilweise noch gar nicht greifen, weil das ist so hell, dass, 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 dass du, dass du, dass deine Augen das noch gar nicht, dass dass, dass die das noch gar nicht fassen können. Und du musst dich dann wirklich mit dem Licht auseinandersetzen und es ist halt so, ich sage mal so, ein, ein, ein kompletter Gamechanger, wenn du dann halt auf einmal, ein, einmal in das Licht schaust, dass, dass es, dass es ähm, schwierig ist für dich, das am Anfang zu zum begreifen und zu verstehen. Aber du wirst halt intuitiv spüren, auch wenn du das noch nicht ganz verstehst, was es mit dem Ganzen auf sich hat, desto mehr du halt in das Licht reingehst und mit dem Licht gehst, desto besser wirst du dich fühlen. Und aber natürlich hast du dann auch Ängste und das habe ich natürlich jetzt auch hier relativ easy beschrieben mit. Da geht man dann da nach Frankreich und dann tut man das eine, macht man einen Cut mhm. und ähm, die Familien so und bla bla bla. Aber das ist natürlich alles alles doch doch ein bisschen schwieriger wie jetzt hier dargestellt und ist auch wirklich dann Proof of Work. Also es ist wirklich innere Arbeit und ja, da hat man dann Ängste und, ja, das, das, das ist, das ist wirklich ähm, dann auch teilweise mir, mir schwer gefallen, aber ich habe halt gemerkt, wenn ich wirklich, ja, auf ein, sag mal, auf ein höheres Bewusstseinslevel kommen will, dann muss ich einfach die Hürden übergehen und muss jetzt einfach hier den Cut machen und die Höhle war dann mein Lebensretter, so mehr oder weniger.
0: Also quasi dieses helle Sonnenlicht äh, aushalten können, das ungewohnte Gefühl an den Füßen, wenn du aus dieser, wenn ich jetzt in diesem Gleichnis bleibe, wenn ich aus dieser Höhle rausgehe, all das, was du vorher äh, genervt warst, weil du kanntest ja nur quasi diese, also ich bleibe weiterhin eben in diesem Beis in diesem Gleichnis drin, ähm, wenn du nur gewohnt warst, du musst auf eine Wand schauen und jetzt ähm, nimmst du plötzlich viel mehr wahr, das ist klar auch, auch das wieder so am Anfang, was du beschrieben hattest, mit ähm, hier, ich äh, bin DJ und ich kriege viel positives Feedback und alles und das lasse ich jetzt fallen und äh, bin bereit aber tiefer zu gehen. Das ist definitiv kein leichter Schritt. Ja. Wo du das gemacht hast, ähm, hattest du dir da am Anfang so vorgenommen, okay, das mache ich jetzt Zwei Monate, drei Monate, ein Jahr, wie lange auch immer oder hast du dir da eher so gesetzt, ich lasse das jetzt einfach komplett passieren und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht gab's, oder gab es da in irgendeiner Form ähm, eine Art Zielsetzung, wo du für dich gesetzt hattest? Also
1: es gab wirklich keine Zielsetzung. Das heißt, es war wirklich ein Loslassprozess und ich wusste auch gar nicht, was mich was mich erwartet. Das heißt, das, was mich zum Beispiel damals angesprochen hat, ich habe mir auch überlegt, soll ich in ein Kloster gehen? Ich habe mir angeschaut, was machen die Yogis im Himalaya und so. Das waren einfach damals inspirierende Dinge und dann habe ich mich von denen inspirieren lassen und ich habe dann auch ähm, nicht Ich bin nicht mit dem Ziel reingegangen, irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt erleuchtet werden oder oder whatever oder so, oder auch nicht mit dem Ziel, ich muss da jetzt so lange ins, ins Retreat, bis das oder das passiert, sondern es war einfach, okay, ich, ich bin da jetzt und ich bin im Endeffekt von Moment zu Moment ge gegangen. Das heißt, ich, ich, ich sehe es auch immer so, die Intuit jeder kann intuitiv im Moment fühlen, was eigentlich jetzt für ihn die intuitiv richtige Lösung wäre. Aber in die Zukunft zum Schauen und zum Wissen, was in zwei Jahren für dich die, das, das Richtige ist, denke ich, ist schwierig. Das heißt, es war wirklich wieder auch ein Zurückkommen in den Moment. Das heißt, die meisten Leute, die leben ja entweder in der Zukunft, sind dann sehr angstfossiert oder leben in der Vergangenheit, sind dann dementsprechend eher depressiv aufgestellt. Und es ist auch wirklich wieder ein Zurückkommen in den Moment und einfach von Moment zu Moment zu Moment gehen, weil hier, im, hier und jetzt bist du im Endeffekt immer frei und ist immer alles relativ easy, nur wenn dein Mind halt immer abdriftet und immer in die Zukunft oder Vergangenheit geht, dann bist du halt immer in der Angst gefangen oder in der Depression und da gibt es natürlich auch Tools wie Meditation oder Mindfulness und solche Geschichten, wie du einfach deinen Geist wieder ins Hier und Jetzt bringen kannst und dann war ich halt sehr motiviert auch von den Routinen, die Mönche zum Beispiel in Klostern machen oder Shaolins oder Yogis im Himalaya und da habe ich mich einfach von denen inspirieren lassen, habe dann so meine eigenen Routinen, meine eigenen Techniken entwickelt und dann hatte ich da wirklich so mein, so mein, so mein Flow, mein Workflow und es war eigentlich ja, es war dann wirklich wieder ein Zurückkommen in, ins Hier und Jetzt und das, da probiere ich immer noch, ich meine, es ist immer mhm. du musst jeden, jeden Moment wieder gucken, dass du nicht im Außen dich verlierst oder in der Zukunft, Vergangenheit oder sowas. Es, mm. es gibt ja auch gar keine wirkliche Zukunft oder Vergangenheit. Es ist ja nur ein, mm. ein Hirnkonstrukt. Ich kenne niemanden, der wo schon in der Zukunft war oder in der Vergangenheit. Das, das Leben findet immer nur im Hier und Jetzt statt. Und hier ist auch dein Einflussbereich. Das heißt, genau. es, ist, es ist eigentlich, viele Leute machen sich dann Gedanken, ja, in Afghanistan, da ist dann eine Bombe oder was weiß ich. Ich meine, natürlich kann schon sein, dass deine Bombe einsteigt, aber dein Einflussbereich ist einfach im Hier und Jetzt. Und du kannst hier und jetzt gucken, dass du das Beste draus machst, aber was jetzt in Afghanistan oder whatever wo passiert, da
0: hast du einfach keinen Einfluss. Ich musste gerade, wo du anders mit äh, nur in der Zukunft versuchen zu leben äh, erwähnt hast, vielleicht kennst du die Serie Rick and Morty. Ja. Ist, ist äh, greift finde ich auf einem auf einem sehr humorvollen Level teilweise sehr tiefgreifende Themen an und es gibt eine Folge wo der Morty, also das muss man sich vorstellen, ähm, verrückter, verrückter Opa, ähm, ist der schlauste Mann der Welt, kann Erfindungen machen und äh, reist auch durchs ganze Universum und nimmt immer wieder diesen Morty, seinen kleinen Enkel mit. Der ist, glaube ich, so pubertär unterwegs und da gibt es eine Folge, wo sie so Zukunftskristalle finden. Und äh, Morty soll die auf gar keinen Fall anfassen, aber Morty fasst die an. Und in dem Moment äh, malt sich vor ihm so ein Zukunftsbild auf, wo er dann mit seiner Schulliebe alt werden könnte. Und es ist dann natürlich dann sein großer Traum, oh, ich will, dass diese eine Zukunft, diese eine, die muss wahr werden. Und dieser Zukunftskristall quasi zeigt ihm ständig wie wird deine Zukunft aussehen? Er macht einen Schritt nach links, oh, das ist der Falsche, du musst direkt wieder einen Schritt zurück machen, weil sonst weichst du von diesem einem erhofften Zukunftsbild ab. Und das führt dann immer mehr dazu, dass er die Gegenwart beginnt zu manipulieren, sein ganzes Umfeld beginnt, sich komplett zu destabilisieren, ähm, führt dann auch immer mehr dazu, dass also zum Beispiel, dass er Leute umbringt, dass er ganze Staaten <lacht> beginnt auseinanderzunehmen. Hauptsache, es stört auf diese eine Zukunft zu. Also er entfernt sich mit seinem Handeln immer mehr von seinem Gegenwarts-Ich, um diese eine Zukunft herbeizusehnen. Und das ist natürlich genau, und die das, komplett ja, überspitzte Form ja. sowas von dem, was was du gerade gemeint hast, damit na ja, man ist ständig im, im Ausweichen oder Abwägen, was und dies und das und jenes für die Zukunft bedeuten könnte, dass man das zu einem gewissen Grad natürlich machen muss, um auch morgen zum Beispiel noch was zu essen auf dem Tisch hat oder dass man ja. einfach äh, gesellschaftlich funktioniert absolut richtig. Die Frage ist natürlich, wo jeder Einzelne für sich das seine Grenze zieht und am Ende sagt, hey, ich beschäftige mich nicht mit der Frage, was in fünf oder zehn Jahren mit mir ist. Ich weiß, dass das und das Handeln, das ich gerade an den Tag lege, hoffentlich halbwegs zukunftsgerichtet ist, dass meine absehbare Zukunft halbwegs sicher ist. Aber ich mache mir jetzt nicht um dies und das und jene Sorgen, vor allem um Dinge, wo ich vielleicht gar keinen Einfluss darauf habe. Und seien wir mal ehrlich, auf die praktisch alle Dinge hast du eigentlich überhaupt keinen Einfluss. Das wird vielleicht suggeriert, aber letztlich alles, was über dein direktes Umfeld hinausgeht, ist für die meisten Menschen unerreichbar zu manipulieren.
1: Genau, und deshalb bin ich eigentlich auch gar nicht so ein großer Fan von Zielsetzungen. Es gibt natürlich jetzt viele Leute, die sagen, ja, setz dir ein Ziel, das klar definierbar ist, und dann kannst du das auch, auch erreichen und so. Und natürlich, wenn du dir jetzt ein Ziel setzt, keine Ahnung, ich will jetzt in drei Jahren, will ich keine Ahnung, 1000 Liegestützen und so machen, dann kannst du das verifizieren, dann kannst du da Tag für Tag dran arbeiten, dann kannst du es Leuten erzählen und so weiter, das funktioniert auch, dann kommst du dann drei Jahren irgendwann hin, dann hast du die 1000 Liegestützen erreicht, das Problem ist, dein Ego spielt dir da einen Streich und das Ding ist, das Ziel, das du dir gesetzt hast, das kommt halt aus deinem Ego. Und alles, was aus deinem Ego kommt, wird dich auf einer tieferen Ebene nicht, nicht zufriedenstellen. Das heißt, wenn du dir jetzt das Ziel stellst, ich will 1.000 Liegestützen erreichen, dann befriedigt das zwar dein Ego, aber auf einer tieferen Ebene befriedigt dich das wirklich nicht. Und das, was ich dann eigentlich lieber mache, ist, ich höre auf meine Intuition. Und meine Intuition sagt mir zum Beispiel, hier, jetzt, keine Ahnung, sitze hier im Podcast, und aber ich weiß nicht, worauf das hinausgehen will, das heißt die Zukunft lasse ich offen, ich weiß zwar grob, okay, was 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 will ich im Hier und jetzt machen und ich tune mich einfach in die Intuition ein und dann weiß ich ganz genau, das ist mein authentisches Ich, mit dem ich da gehe und nicht mein Ego, das sich jetzt festgesetzt hat, ich muss jetzt genau das oder das erreichen, weil sonst ähm, bist du halt in so einem Endlos-Zirkel drin, ne? dann hast du das mhm. erreicht und dann willst du das Nächste erreichen und dann hast du das erreicht, aber dann befriedigt sich wieder nur von einen kleinen Moment, dann willst du wieder das nächste erreichen, das ist dann so ein, so ein Hamsterrad, in dem du drin bist, ein Hamsterrad von ja, von, dein, von deiner Gier und von, dein, von deiner, ja, von ja, Hamsterrad von, von Gier, kann man sagen, und wirklich aus dem Hamsterrad dann rauszukommen, hier und jetzt zum sein und wieder auf seine Intuition sich einzutunen, das kann dann schon ein Game Changer sein.
0: Ja, Absolut. Also jetzt zum Beispiel so ableiten von deinem Beispiel mit den 1000 Liegestützen am Tag. Wenn es jemand sich selber bei den Gedanken erwischt, ja, bei 1000 Liegestützen am Tag, das wäre schon cool zu schaffen, dann würde ich so jemanden vielleicht versuchen, so den Trick mitzugeben. Das kann man sich ja ruhig als Ziel setzen, weil ich denke, wir sind uns einig, ein gesunder Lebensstil ist für jeden erstrebenswert und dazu gehört auch eine gewisse Fitness. Ähm. Wenn man aber so eine plumpe Zielsetzung zum Beispiel mit etwas verbindet, wie ich möchte 1.000 Liegestütze am Tag machen können und dabei aber kontrolliert ein- und ausatmen können. Quasi ich versuche, eine gesunde Basis zu schaffen, um meinen Geist ähm, mehr Freiraum zu geben. Weil sowas würde mir dann zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so eine Zielsetzung machen würde, vermutlich im Alltag mehr Ruhe, mehr mehr Gelassenheit bringen, weil ich weiß, selbst wenn ich 1000 Liegestütze mache, ich habe einen ruhigen, kontrollierten Atem und mich kann nicht so leicht was aus der Bahn werfen. Nur weil ich 1000 ja, wo, Liegestütze gemacht ja, ja. habe, habe ich ganz viel Stress meinem Körper zugebotet. Ja, Glückwunsch. Aber was hast du jetzt an Substanz dahinter wirklich erreicht für dich?
1: Wobei ich wirklich auf einer ganz anderen Ebene ansetzen würde. Das heißt, Viele Leute, die setzen sich jetzt zum Beispiel Ziele, aber das Entscheidende, finde ich immer, ist nicht, was du machst, sondern was du bist. Und dein Leben manifestierst du immer aus deinem Seinszustand heraus. Bedeutet, du manifestierst nicht wirklich das, was du willst, weil sonst wäre jeder Millionär, weil jeder will irgendwie eine Million oder sowas oder jeder will, keine Ahnung, 10, 10 Millionen Satoshis oder was weiß ich was. Das, aber so funktioniert das, das Universum nicht wirklich. Du manifestierst im Universum wirklich das, was du bist und nicht das, was du willst. Das heißt, schau wirklich darauf, was für ein Seinszustand in was von einem Seinszustand bist du. Das heißt, bist du glücklich? Bist du zufrieden? Bist du bist du happy? Bist du ausgeglichen? Bist du harmonisch? Bist, bist du gesund? Und wenn du dich selbst mit dem identifizierst, das heißt auf deiner Identifikationsebene bist du identifiziert mit ich bin reich, ich bin cool, ich bin geil, ich bin, ich bin super, ich bin sportlich, ich bin gesund, dann wirst du auch nur das in deinem Leben manifestieren und wie sich das dann ganz genau manifestiert, das ist dann auch gar nicht dein Job, ob das dein 100 Liegestütze sind, 1000 Liegestütze sind, aber wenn du auf deiner Seinsebene manifestiert bist mit ich bin gesund, dann wird es dich immer auf eine Richtung treiben, intuitiv die perfekt und optimal für dich ist. Aber auf der du anderen Seite. Wenn du, du meinst auch ungezwungen. Du meinst auch ungezwungen in dem Moment. Genau, mhm. einfach ganz organisch. Mhm. Und auch nicht aus dem Ego heraus. Aber wenn du jetzt sagst, ich will jetzt zum Beispiel unbedingt 1.000 Liegeschützen erreichen. Ah, Mist, jetzt habe ich den Faden. Jetzt habe ich, hab ich, jetzt, jetzt hab ich den Faden verloren. Scheiße.
0: Ah. Wir hatten War ja das Beispiel. Ja? Ja, ja lass dir Zeit. Ja.
1: Ach genau, jetzt, jetzt habe ich es wieder. <lacht> Müssen wir halt kurz karten. Jetzt habe ich es wieder. Aber Hier wenn du dir jetzt gekartet. auch... Ah, ja. <lacht> <lacht> Kann man auch drinnen lassen. Ja, das, das Ding ist, wenn du, dir jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel das Ziel setzt, ich will 1.000 Liegestützen erreichen, der Seinszustand, der unter dem Wille drunter ist, ist ich bin gierig, ich will mehr, ich will irgendwas. Und was du dann manifestierst, oder zum Beispiel, du bist eifersüchtig, weil jemand anders die tausend Liegestützen kann. Und das, was du jetzt manifestierst in deinem Leben, ist nicht der Wille, die tausend Liegestützen zu äh, schaffen, sondern das, was du manifestierst, ist der Seinszustand drunter. Du bist gierig, du bist unzufrieden, du bist unvollkommen, du bist neidisch. Und genau das wirst du in deinem Leben manifestieren. Den Neid, die Unzufriedenheit, die Unausgeglichenheit und dann, ähm, ja, rennst du immer rum, rennst immer rum, setzt dir neue Ziele, setzt dir neue Ziele, setzt dir neue Ziele, aber wirst nie zur Ruhe kommen und wirst auch nie wirklich eine tiefere Erfüllung haben, weil du immer nur, ja, dein Mangel auf Identifikationsebene oder auf Science-Ebene in der Welt manifestierst.
0: Mhm. Jetzt haben wir, ähm, wir sind ja schon richtig fortgeschritten im Thema, merke ich gerade. Ähm, und haben aber gar nicht eigentlich sowas geklärt, wie was, was ist eigentlich Spiritualität, was ist eine Religion oder, oder auch Esoterik. Ähm, wie ich würde mal generell behaupten, um wieder ganz vom Ursprungs-, vom Bitcoin-Thema hergehend ähm, versuchen abzuleiten, würde ich behaupten, dass sehr viele im Bitcoin-Space eher rational denkend, nüchtern unterwegs sind und ich glaube auch viele generell eher solche Themen wie Religion, Spiritualität oder auch Esoterik äh, kritisch gegenüberstehen. Und was ich ich hier für mich eher so beobachtet habe, ist äh, vielleicht einer der Gründe, warum man sich schwer mit den Themen tut, ist, dass die nicht wirklich abgegrenzt werden voneinander. Zum einen, dass äh, Spiritualität nicht gleich Religion ist und auch nicht andersrum und dass es für jeden Einzelnen wahrscheinlich eine eigene Definition dafür gibt. Deswegen würde mich jetzt an dieser Stelle interessieren, Marc, wie würdest du denn Spiritualität zum Beispiel definieren oder wie würdest du das versuchen, von sowas wie Religion abzugrenzen?
1: Ja, da gibt es dann wieder den Pfad, den es auch im Bitcoin-Space gibt. Also Spiritualität und Religion muss man, glaube ich, wirklich trennen. Spiritualität ist im Endeffekt für mich einfach die Reise nach innen. Das heißt, man blendet einfach die ganzen Noises, die außen um einen herum sind und wo man täglich damit bombardiert wird, blendet man mal aus und man schaut wirklich nach innen, was ist da und taucht dann wirklich in sich selbst ein. Ich meine, im Endeffekt, irgendwann auf dem Prozess wird man rausfinden, es gibt kein Außen und ich und alles, alles ist eins. Aber das würde ich wirklich dann auch, wenn man jetzt wieder zum Höhlengleichnis zurückkommt, Spiritualität ist dann im Endeffekt das Aufstehen aus der Höhle. Das heißt, man man hinterfragt die Schatten, die an der Wand sind, man steht dann auf, man dreht sich rum, merkt, hey, da ist ein Licht und in das Licht taucht man rein und man befasst sich dann mit dem Licht und nicht mehr mit den Schatten und das, würde ich sagen, ist Spiritualität. Das heißt, es ist wirklich ein ganz persönliches eine ganz persönliche Sache und auch eher ein Loslassprozess. Das heißt, Religionen auf der anderen Seite, würde ich eher sagen, da gibt es dann halt irgendwelche Konzepte, da sagt halt der eine, ja, da gibt es dann den Gott und dann gibt es dann das und das und dann da kann man dann dran glauben oder kann man nicht dran glauben und und heutzutage gibt es dann irgendwelche, keine Ahnung, Wissenschaftstheorien, an die man dann glaubt oder nicht glaubt. Das sind aber alles im Endeffekt unverifizierte Dinge. Das heißt, man glaubt einfach blind irgendwas und bei Spiritualität geht es dann wirklich auch eher darum, den Proof of Work zu machen und sich wirklich hinzusetzen und mit dem Thema auseinanderzusetzen und das auch wirklich für sich selbst zu prüfen, selbst den Reality-Check zu machen, und auch die ganzen Konzepte loszulassen, wie von Gott und hier Kirche und dies und das und wirklich sich dasselbe anzuschauen und zum Hinterfragen. Das heißt, Spiritualität ist dann eher die Reise nach innen und Religion, ja, man kann es natürlich auch anders definieren, Religion, aber Religion ist halt oftmals so, wie es halt heute gelebt wird, dann doch eher ein blindes Glauben in irgendwelche Konzepte oder irgendwas, was man auch übernommen hat von der Gesellschaft, Familie oder Sonstiges.
0: Wenn Also wenn ich jetzt versucht wäre, die beiden Themen zu unterscheiden, ich muss immer ein bisschen daran denken, auch so ein bisschen in die Richtung, was du äh, gemeint hast mit äh, Proof of Work und was man für sich ableitet. So Religion ist so ein bisschen das so, du du hast nicht viel Zeit und du äh, willst auch nicht viel Energie dafür aufwenden, aber du willst Antworten auf bestimmten bestimmte Frage haben. Dann ist es für dich als Individuum natürlich zehnmal leichter zu sagen, ich schlage jetzt äh, eine Bibel oder eine andere Art von Glaubensbuch auf und da wird mir eine Frage präsentiert. Und wenn ich bereit bin, die blind zu akzeptieren, ist in dem Moment meine Frage beantwortet. Quasi ähnlich, wie wenn ich in einen Supermarkt gehe und sage, so, ich möchte satt werden. Also ich möchte spirituell satt werden, weil ich in irgendeiner Form eine Art ähm, Hunger danach habe, der gestillt werden muss nach bestimmten Fragen dann kann ich in den Supermarkt gehen und sagen, hier, ich möchte da eine, eine günstige Lösung aus dem Regal haben, dann kann ich auf sowas wie Religion zurückgreifen. Wenn ich aber eben sage, naja, aber ist das jetzt wirklich das, was mein Bedürfnis ist? Befriedigt mich das äh, letztlich dauerhaft dahinter oder muss ich nicht eigentlich immer wieder in den Supermarkt rennen, um da selber immer wieder dosiert meine standardisierte Antworten zu kriegen? Also sowas wie, renne ich jeden Sonntag in die Kirche, um mir das wieder bestätigt zu kriegen oder mache ich eben den Switch hin zur Spiritualität mit, ich setze mich selber mit dem Essen auseinander, stelle selber für mich fest, was braucht eigentlich mein Körper, was braucht er vielleicht gerade nicht, vielleicht sogar dahingehend mit, muss ich überhaupt im Supermarkt gehen, kann ich den Bedarf irgendwie anders, andersseitig decken und dadurch, dass ich bereit war, selber diese Energie aufzuwenden, und auch die Zeit aufzuwenden, diese Fragen für mich selber zu lösen, sind die auf einem ganz anderen Level gefestigt für mich, weil ich sie selber bereit war, als Erfahrung wahrzunehmen und einzutauchen, als wie wenn ich es eben vordiktiert von jemandem beschrieben bekommen habe und jetzt einfach folge. Religion hat da natürlich den gewissen Vorteil, wenn es jetzt mal aus Gesellschafts- äh, gesellschaftlicher Sicht sehe. Ich habe natürlich eine Lösung, die ein Großteil der Menschen leicht bestimmte Antworten gibt. Und die können sich dann anderen Dingen in ihrem Alltag widmen. Wenn jeder Einzelne für sich, sich mit seiner Spiritualität auseinandersetzt, ähm, sind die Leute natürlich weniger frei für andere Dinge oder es lenkt sie wiederum ab in anderen Dingen. Das ist so für mich ein bisschen so der Urgrund für, für Religion. Man kann der Masse eine gewisse einen gewissen Antwortkatalog mitgeben auf bestimmte Fragen, weil sie sonst beginnen, für sich selber Fragen äh, sich zu stellen und zu beantworten. Und Spiritualität ist dann eher so der Weg Richtung individuelle Freiheit, sich diese Fragen selber beantworten zu können.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst.
0: Sehr gut. Marc, Frage ähm, hier an der Stelle. Du bist ja dann irgendwann wieder zurückgekommen, zum Glück, <lacht> bist wieder hier in diese Welt eingetaucht, wieder äh, hier bei uns auch angekommen. Ähm, gab es dann einen bestimmten Punkt für dich? In Frankreich, wo du gesagt hast, so jetzt ist genug, oder ähm, wenn du sagst, da gab es vielleicht auch andere Gründe, über die muss ich jetzt hier nicht sprechen, ist das natürlich auch fein. Aber vielleicht gab es dann einen gewissen Punkt oder oder so einen Break-even, wo du gesagt hast, so jetzt muss ich, jetzt, jetzt kann ich, jetzt habe ich quasi das für mich beantwortet, was ich habe beantworten wollen und jetzt geht es wieder zurück oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also tatsächlich war es dann so, also ich war circa zwei, zweieinhalb Jahre dann in dem Retreat und es war wirklich so dann im Retreat, ich habe mich so wohl gefühlt, ich habe gedacht, hey, ähm, ich lebe hier meinen selbstautarken Style, Lifestyle, also ich habe da auch komplett selbstautark gelebt, ich war kaum im Supermarkt teilweise, ich habe wirklich auch dann geschaut, hey, wenn du in der Natur lebst, wie würdest du dich da ernähren, habe mich dann halt, ich ernähre mich immer noch so, das heißt, ich habe mich dann halt vor allem pflanzlich ernährt, viele Früchte, Wildkräuter, Sprossen, solche, solche, solche Geschichten und ich habe einfach gemerkt, desto mehr ich halt in der Natur bin, auch mich von der Natur ernähre und die ganzen verarbeiteten Produkte, die wo man einfach im Supermarkt hat, das ist ja alles na, nicht natürlich ein Snickers oder sowas, das wächst ja nicht auf dem Baum oder eine Pizza oder so, <lacht> sondern wenn du in der Natur bist, dann sind da halt Äpfel, dann ist, hast du da irgendwelche Kräuter, dann hast du da Tomaten, dann hast du, und in Südfrankreich ist natürlich auch ein relativ subtropisches Gebiet gewesen, da hast du auch im Winter ähm, immer, immer genug, genug zum Essen gehabt und das war dann auch die, die, nächste, die nächste Grunderkenntnis, dass du eigentlich immer, der Tisch ist eigentlich immer von der Natur aus gedeckt. Du musst nur das sehen können, dass der Tisch gedeckt ist. Du wirst natürlich von der Natur keine Pizzabäume oder sowas bekommen. Das heißt, wenn du da irgendwie verdorben bist von der von unserer Gesellschaft und jetzt irgendwie einen Anspruch auf Pizza oder sowas hast, sowas wirst du nicht finden. Aber prinzipiell ist der Teller immer
0: gedeckt, wenn du die Geschenke sehen kannst. Ja, und was, was mir nur, nur prompt einfällt, es gibt gerade auf Twitter häufiger mal gerade die Diskussion über den Nutri-Score, wo dann plötzlich eine Thunfischpizza äh, das, das zweitbeste Nutri-Score-Rating hat. Und da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Thema mit Religion und Spiritualität. Wenn du dich selber mit deiner Ernährung auseinandersetzt und auf deinen Körper hörst und achtest ähm, und nicht auf so viel Neues unbedingt links und rechts, dann merkst du vielleicht, was dein Körper eigentlich braucht. Oder eben, du verlässt dich auf die Antwort aus dem Regal. Also aus der Religion und da kriegst du dann ja hier ich ich habe ich habe die zweitgesündeste Pizza im ganzen äh, Supermarkt hier gefunden und gekauft passt für mich Lösung gefunden alles erledigt super klasse aber das äh, ist ja wenn dann äh, höchstens eine kurzfristige Lösung und hoffentlich keine dauerhafte so zu denken ich bin so spontan ja. gekommen eigentlich ist der Nutriscore
1: das sind ja auch so ganz das sind ja auch so ganz viele Fat Dinge die einen vom sag ich mal von der Pharma eingetrieben werden wie so ja, keine Ahnung, du brauchst dann das und das Lebensmittel, weil wenn du das und das Lebensmittel nicht hast, dann wirst du sterben und bla 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 und das sind dann so ganz viele, so ganz viele Sachen, die man dann halt einfach auch schon so tief verinnert hat, verinnerlicht hat, aber das nie hinterfragt hat und dann auch mal aus dem ganzen Konstrukt loszulassen, das Zeug zum Hinterfragen und mal zum Gucken, hey, wenn du vielleicht, keine Ahnung, den Döner nicht isch, <lacht> den wurde dir aber der Nutri-Score als hier super gesund angibt, ähm, stirbst du dann oder kannst du das überleben und dann wirst du rausfinden, hey, du kannst nicht sogar bloß überleben, sondern vielleicht geht es dir sogar danach besser und, und auch so Sachen, dass keine Ahnung, da gibt es ja auch so die offiziellen Empfehlungen, man soll glaube ich sechs oder sieben Mahlzeiten am Tag oder sowas zu sich nehmen und man wird ja im Endeffekt die ganze Zeit nur stimuliert und stimuliert mm. und dann auch so Sachen einzuführen, wie zum Beispiel Fastenperioden, was ja zum Beispiel jetzt irgendwie nie irgendwo im Fernsehen propagiert würde, weil dann natürlich kein Geld damit gemacht werden kann. Aber was meiner Meinung nach eine der spirituellsten Erfahrungen überhaupt ist, Fasten, <lacht> ich, ich sage auch immer, die Leute, die beten zu viel und die fasten zu wenig. <lacht> ja, das ist wirklich sehr spannend. Aber ich glaube, wir müssen zu, unserem, äh, zu unserer eigenen, eigentlichen Frage zurückkommen, was mich dann auch wieder aus dem Retreat rausgetrieben mm. hat. Gerne. Das heißt, ja. was mich reingebracht rein hat, war eigentlich wirklich die Intuition. Das heißt, meiner Intuition zum Folgen. In dem Retreat habe ich mich super wohl gefühlt. Ich habe dann auch gedacht: hey, ich werde jetzt für den Rest meines Lebens werde ich hier so weiterleben. <lacht> so cool. Aber dann, irgendwann, kam dann auch wieder die Intuition, die mir gesagt hat, hey, wissen, was du jetzt hier dir angeeignet hast und die Erfahrung, die du jetzt hier gemacht hast, eventuell macht es jetzt auch wieder Sinn, wieder, wieder zurück in die sagen wir mal in die normale Welt. Also, ich meine, was ist normal, was ist nicht normal ist, ja alles auch nur eine Definitionsfrage, aber sagen wir mal, wieder in die, in die, in die, in die zu den Menschen zum Gehen
0: und in die menschliche da, Gesellschaft, weil das kann genau, man ja das, genau das, das so genau. Die, die Menschen und, und wie und, funktionieren die genau, untereinander. Genau,
1: und wenn man jetzt wieder das Höhengleichnis. Höhlengleichnis zur Seite nimmt, das, was ich jetzt halt in meinem Retreat dann gemacht habe, okay, am Anfang war dann wirklich, ich bin dann aufgestanden, bin dann ins Licht gegangen und dann irgendwann hast du das Licht besser wahrnehmen können und dann bist du in dem Licht aufgegangen und dann hast du dich so wohl gefühlt. Und jetzt, wenn du das Höhlengleichnis nimmst, dann guckst du, aber dann, dann, dann gehst du vielleicht wieder raus aus dem Licht und gehst jetzt runter zu den, zu den, zu den, zu den Leuten und das ist dann auch das, was was Nietzsche hat es genannt, die Einsiedler-Torheit, das heißt, du hast jetzt so coole mhm. Erfahrungen gemacht und jetzt gehst du zu den Leuten und sagst, hey geil, ihr müsst das unbedingt machen, hier probiert <lacht> mal, fastet mal und hier nimmt mal eine Auszeit, schaltet mal das Handy ab und meditiert und hier seid mindful und macht mal was für euch selber, geht in die Natur, verbindet euch mit der Natur und die Leute sagen, Alter, du hast, du hast die Vollmeise mhm. und das ist dann wirklich das, was Nietzsche nennt, die Einsiedler-Torheit, das heißt, so naiv zum Sein und zum Denken, dass wenn du jetzt zu den Leuten gehst und das denen erzählst, dass die das ähm, fressen und dir da, keine Ahnung, sich dafür noch bedanken oder so, sondern du machst genau die gegenteilige Erfahrung. Die Leute, die werden natürlich ähm, dir, keine Ahnung, Steine an den Kopf schmeißen und die werden das erstmal nicht hören wollen, weil die natürlich auch was ganz anderes gewohnt sind. Die kennen das gar nicht und die haben Angst vor dir, die haben, die bekommen dann wirklich Angst, weil du halt im Endeffekt indirekt die Realität oder das, was die Leute für wahr oder für falsch halten, ähm, hinterfrägst oder äh, angreifst aus ihrer Sicht sogar. Ja. So ähnlich ist ja vielleicht auch im Bitcoin-Space, geht es auch vielen, die entdecken dann, hey, hier, cool, da gibt es hier so eine coole neue Zahlmöglichkeit, irgendwie peer to peer zensurresistent und so weiter und dann genau. sind, die da, sind die da sind die da voll high und voll geflasht und gehen dann gleich zu den Leuten hey yo ihr müsst das auschecken Bitcoin und, und dann kriegen die auch wieder die Steine gegen den Kopf geworfen ja. ja
0: das ist genau daran habe ich gerade denken müssen so wenn man seine, seine üblichen ersten 100 200 Stunden im Bitcoin hat und dann so seine, seine ersten so kleinen Erkenntnisse hat oder ich, ich sag mal so im, so im Schnitt so so drei Roman äh, Grüße gehen raus Blocktrainer Videos geschaut hat und dann so Oh mein Gott, oh mein Gott, was was kommt da auf uns zu? Ich muss sofort jeden retten. Ab in die, alle in die Arche, alle in die Arche. Wir wissen jetzt, ich muss jetzt jeden davon innerhalb von einem Tag am besten überzeugt haben, dass Hyper-Bitcoinization kurz bevorsteht und was Lightning für eine Revolution ist und Proof of Work und to the Moon und scheiß Fiat System funktioniert. Ja. Nicht. Und ich glaube, Und das ist vielleicht ein ähnlicher Weg wie bei Spiritualität, wenn ich jetzt versuche, das wieder, was wir ja eigentlich gar nicht wollen, als fertige Kellogg's-Packung den Leuten anzubieten mit hier, das ist die eine zertifizierte Lösung von mir. Glaub mir, nimm die an, als die eine Wahrheit, wird für dich funktionieren. Die wird in, ich sage auch hoffentlich, in fast allen Fällen abgelehnt, weil die Person ist nicht bereit für, für die eine Lösung, weil sie hat gar nicht die Erfahrungen gemacht, die der andere, der es versucht zu verkaufen, selber hat machen müssen, um selber so weit zu kommen. Es gibt keine Abkürzung. There is no shortcut. Ja, und tatsächlich
1: ist auch dann wirklich die schwierigere Periode war dann wirklich, also man hat im Normalfall immer so, die, die erste Phase ist halt das Retreat, das heißt, da öffnet man sich dann wirklich für den Spirit, da geht man dann ins Licht. Und die viel schwierigere Phase ist dann wirklich die Integration von dem Spirit in der Gesellschaft. Das heißt, man kommt dann zurück und man, man hat halt jetzt ganz andere Erfahrungen gemacht, wie jetzt die Leute haben. Und auf einmal läuft man, alle, ich sag mal, alle Chakren sind offen irgendwie, man ist komplett empfänglich für alles und jetzt geht man in die Gesellschaft und da muss man natürlich da wieder seine Tools entwickeln, wie man dann auch, sag wir mal in der, das ist jetzt dann, wenn man dann vom Licht wieder runtergeht in die Höhle, wie man dann in der Höhle bei den Leuten auch mit einem offenen Spirit und die Spiritualität integrieren kann. Und das ist wirklich, das sehe ich auch bei vielen Leuten, da scheitert es dann wirklich, weil viele Leute, die haben dann, die haben sich echt cool, die sind auf einem coolen spirituellen Weg, haben machen sich auf die Reise, aber das funktioniert dann halt nur so lange, die zum Beispiel in ihrem in ihrer Bubble. In, in, im Kloster, in ihrem Kloster sind. Das heißt, mhm. sobald dann alle Bedingungen perfekt sind, funktioniert es. Aber sobald dann ein, zwei Sachen ähm, außerplanmäßig sind oder dann, dann, keine Ahnung, dann sind wieder irgendwelche hektische Sachen und Stress und Job oder was weiß ich was, dann funktioniert es nicht mehr. Und das ist dann meiner Meinung nach nur der halbe Weg. Der ganze Weg ist dann wirklich auch wieder zurück in die Gesellschaft zu kommen und den Spirit in der Gesellschaft zum Leben und zum Integrieren und dann auch in aller Hektik und auch wenn es stressig ist und wenn es ganz laut ist, dann trotzdem innerlich leise zum Sein und ruhig und gebündelt und fokussiert zum Sein und das ist dann wirklich nochmal der größere Schritt, was aber wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger ist wie die eigentliche Öffnung.
0: Ja, wenn ich jetzt ja. wieder in dem, in dem Gleichnis denken müsste, so, mein, mein, mein Tipp wäre am Ende gewesen, ja hier, der wird es wieder angekettet oder der will vielleicht auch selber wieder zurück und muss jetzt wieder mit den Menschen in der Höhle äh, klarkommen. Ähm, dann könnte er ja zum Beispiel den Leuten, mit denen er sich immer gut verstanden hat, sowas wie einen kleinen Taschenspiegel geben zu deinem Thema. Schau mal, du musstest nicht gleich aufstehen und rausgehen oder alles oder bereit sein dafür, aber mit, mit dem kleinen Tool hier, das ich dir jetzt gebe, kannst du mal ein bisschen... Deine, in deine Umgebung looken und dann, wenn du selber für dich bereit bist, mehr zu sehen, ähm, dann kannst du auch sowas wie aufstehen, aber nicht, hey, du musst raus, das würde ich umhauen, was dich da draußen, da ist, da ist eine, eine riesige Leuchtkugel an, an diesem sogenannten Himmel oben, die geht rauf und runter, das glaubst du gar nicht, sind die Menschen nicht bereit dafür, ja, müssen, sie, das auch, ist müssen auch sie auch nicht ja. für den Anfang sein. Ja.
1: Das ist jetzt auch witzig, was du hier gerade sagst. Das erinnert mich jetzt gerade, weil gerade sind ja auch so ganz im Trend so ganz viele so psychedelische Substanzen und sowas. Es kann ja auch für den einen oder anderen funktionieren, aber wenn wir jetzt hier beim Gleichnis bleiben, ich sehe es halt oft so, deshalb habe ich da auch immer meine Finger davon gelassen, wenn du jetzt halt solche Sachen nimmst, dann bombt dich das halt gleich so ins Licht rein. Das heißt, du nimmst jetzt hier irgendwelche, keine Ahnung, Ayahuasca oder wie die ganzen Dinger heißen, irgendwelche bewusstseinserweiterten Sachen, LSD und so weiter und auf einmal bist du in dem mega geilen Space, es fühlt sich alles so geil an, du bist voll im Licht und du kannst es aber gar nicht wirklich verarbeiten. Das heißt, dein, 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 dein Mind kann das nicht verarbeiten und dann bist du auf einmal wieder zurückgeworfen in der Höhle und hast immer so ein, so ein Achterbahnbewusstsein vom einen Peak, vom einen Höhenpeak, dann wieder zum Downpeak. Und deshalb sage ich, war mein Weg halt, was ich für mich erkannt habe, mein Weg war wirklich der Proof of Work, sich aufs Meditationskissen zu setzen, nach innen zu schauen, das langsam anzugehen und wirklich aus eigener Kraft den ja. Wandel zu machen und nicht mit, mit irgendwelchen Substanzen das zu machen. Es kann auch bei manchen Leuten funktionieren, ich, es kann auch hier, ich, ich sage da nicht, ich bin da pro oder contra oder so, ich sage nur, für mich war halt wirklich das aus eigener Kraft und unabhängig von irgendwelchen externen Substanzen zu machen war für mich einfach der Weg, wo ich mich am besten gefühlt habe und was einfach ich auch für mich erkannt habe, was für mich der Weg ist.
0: There is no ja. shortcut. Ja,
1: oder <lacht> genau, du, man kann es auch vielleicht sagen, das ist dann vielleicht der Proof-of-Work-Weg und
0: das andere ist dann halt der Proof-of-Stake-Weg. <lacht> mm. Ja, ich, also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen vielleicht so wie so eine Art Bremse löst, wenn das sowieso schon ja. sich mental auf dem richtigen Weg befindet, aber irgendwelche ja. Hindernisse sich da auftun, die sich partout nicht ähm, lösen wollen. Ähm, es gab mal so aber, einen Spruch, den ja. ich, den ich gehört habe. Ähm, so in, 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 die, in, in die Richtung mit so ein, 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 ein klarer Geist ist für mich am berauschendsten oder so. so, ja, so ja, soll, ich, genau. soll, ich, soll ich mich betrinken, um glücklich zu sein oder soll ich, soll ich lieber klare genau. Gedanken haben? Dann bevorzuge ich genau. ganz klar den klaren Kopf, das, Genau. weil das, das, weil das genau. andere, das kann dich vielleicht sonst wohin führen und vielleicht auch die und da Erkenntnisse bringen, aber wie nachhaltig ist das, wie viel Substanz hat das?
1: Genau, weil dein Körper, der kann auch die ganzen Glückshormone, die du dann in dem Flash und in dem Rausch, in dem Drogenrausch oder sowas hast, das kann dein Körper alles selbst produzieren. Wenn du deinen Körper wirklich wieder in Einklang bringst und den richtigen Lifestyle und so weiter lebst und dann bist du nicht mehr abhängig von irgendwelchen Substanzen. Und natürlich, so wie du sagst, es gibt auch wieder Ausnahmen und so in manchen Fällen, auch wenn die bei gewissen Krankheiten und so, kann das auch gut funktionieren, dass dann so eine Bewusstseinsöffnung, oder das vielleicht sogar so einen spirituellen Weg, so einen spirituellen Ablauf mal in die Gänge bringt, wenn dann der sieht, okay, da gibt es vielleicht noch mehr wie das Ego, aber auf der anderen Seite ist halt nie trustless, das heißt, du musst dich immer an irgendjemand trusten, das heißt, du musst einer Person vertrauen, die dir irgendwelche Sachen verkauft oder irgendwelche, wie sagt man da, Zeremonien oder sowas mit dir macht, irgendwelche mm. Rauchpilzzeremonien oder sowas und du musst jetzt der Person vertrauen, das heißt, es ist niemals trustless. Trustless ist wirklich nur, wenn du den Weg selber für dich machst und den eigenen Proof of Work gehst, dann musst du niemand vertrauen, keiner Substanz, keiner trusted Person und so ist ja auch bei vielen Gurus oder sowas, die versprechen dir dann viele Sachen und wenn du hier in meinen Center kommst und dann dies und das und jeniges und ja. Ja. Oh, ja, oder, gener oder generell von so, ja, sorry, wollte ich was sagen.
0: Nee, nee, red, ru red, red, ruhig aus. Ja. red ruhig aus,
1: Ich sehe es auch generell bei vielen, die machen dann halt vieles so, so Fluchtretreats, nenne ich das immer, das heißt, die machen dann irgendwie zwei Wochen, machen wir jetzt mal hier Yoga in Thailand oder sowas, das heißt, mein Lifestyle bin ich eigentlich nicht zufrieden, aber jetzt mache ich hier zwei Wochen ähm, Super-Yoga in, in Thailand oder so und mm. dann fühlen die sich auch wirklich sehr cool in dem, in, in, in dem Retreat, da hast du dann meistens irgendwo so ein Guru dabei und der hilft denen dann und mega cool und dann hat man dann noch so ein Gruppenfeeling und so, aber wenn die Leute dann halt wieder in den Alltag zurückkommen, dann sind die sofort wieder in ihrem Alltag zurück und in ihren alten Habits drin ne? und die können das einfach nicht, die können das dann, die können das dann nicht in den Alltag integrieren. Ja. Und deshalb finde ich es besser, man macht das langsam, Step by Step und probiert aus seinem Alltag, Step by Step ähm, die spirituellen Elemente zum Integrieren. Das kann am Anfang fünf Minuten am Tag sein, dann zehn Minuten, dann 15 Minuten. Wie wenn man jetzt so, so einen Fluchtretreat macht, hat dann da zwei Wochen, hey, hier, Hare Hare Krishna und so, und let's go. <lacht> und dann kommt, und dann kommt man zurück in seinen, in seinen, keine Ahnung, sein, sein Fiat Lifestyle und ist aber sofort wieder in seinen alten Habits gefangen und ist dann sogar teilweise noch traurig und ja, weil man, wenn man weiß eigentlich, was möglich ist, du weißt eigentlich, ja. was, 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 was ist möglich, aber du kannst dann nicht umsetzen und das macht dich dann umso trauriger und umso angepisster.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt auch gerade an meinen Mentor denken müssen, der mich auch in Richtung Meditation zum Beispiel eingeleitet hat. Und er wiederholt das auch immer wieder. Also für ihn sind so Grundthemen wie Ego fallen lassen essentiell. Und was er auch immer wieder sagt, ist, ähm, was man, wenn man Meditation anfängt, relativ früh schon beobachtet, ist so, ja, wenn ich mich jetzt ein bisschen loslassen kann, und einfach hier und jetzt bin und nicht so mich gestresst fühlen muss, dann löst das so ein, so ein wohliges Gefühl aus in mir. Und das ist jetzt erstmal nicht zwangsweise schlecht, aber es ist gefährlich, ist dann dabei sein zu lassen und zu sagen, ja, ich meditiere für mich, weil dann fühle ich mich danach gut und wirklich Substanz ist aber in dem Moment oder ein Mehrwert ist für mich nicht entstanden und ich habe es auch nicht unbedingt in den Alltag mitgenommen. So, das ist vielleicht so einer der Symptome am Anfang. Gerade bei sowas wie Meditation. Aber es geht in Wahrheit noch viel, 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 viel tiefer. Und es ist allenfalls die Oberfläche, an der man dann gekratzt hat.
1: Genau, und es geht auch wirklich nicht darum, sich jetzt gut zu fühlen, sondern eigentlich der Prozess, der soll ja auch gerade wirklich die Schattenseiten hervorheben und dann fühlt man sich auch wirklich schlecht, dann kommen alte Emotionen hoch und so und mit denen dann zum Arbeiten und das zum Verarbeiten, Dinge, mhm. die man vielleicht schon von der Kindheit verdrängt hat, die dann hochkommen, das kann dann auch wirklich dramatisch teilweise sein. Das heißt, es geht bei der Meditation dann auch nicht, drum irgendwie sich nur gut zu fühlen, das ist dann vielleicht, okay, da kann man vielleicht irgendwann hinkommen, dann, dann bist du da wirklich und dann sind die Blockaden gelöst und dann fühlst du dich wirklich sehr gut, aber es ist nicht, Meditation hat nicht wirklich ein Ziel oder sowas, sondern und, und es ist auch wirklich Arbeit, wenn man es so sagen will, ja. ja, oder nicht bloß die Meditation, sondern generell der spirituelle Prozess, ich meine, die Meditation selbst ist dann eigentlich auch wieder keine Arbeit, weil ähm, <lacht> du machst ja nicht wirklich was, <lacht> aber
0: ja. Ja, eh, weil wir es jetzt schon so, von so vielen Gleichnissen hatten, ich kann noch, noch ein kleines bringen. Ähm, ich meine, das ist, ist, äh, ist eine kleine Zen-Geschichte. Da geht es am Anfang darum, dass ähm, ein Mönch einen anderen Mönch dabei äh, erwischt, wie er bei der Meditation raucht und sagt natürlich, das geht doch gar nicht, du betäubst deine Sinne und all sowas, das macht man nicht bei der Meditation, dann erwidert der andere Mönch, ja, aber unser Meister hat es mir erlaubt, was, das glaube ich gar nicht. Dann geht er zu dem Meister und, äh, und sagt, hier, ich habe den und den erwischt dabei, wie er bei der Meditation raucht, was, nein, nein, das habe ich dem nicht erlaubt, dann gehen sie gemeinsam zu ihm. Und er stellt fest, nein, nein, ich habe die Frage anders gestellt. Ich habe gefragt, ob ich auch beim Rauchen meditieren soll. Und das hat er gut gefunden. <lacht> in dem ja, Moment war es eine Integration ja. in seinen Alltag. Und wenn es dann halt äh, die, der Alltag auch noch ein Laster oder sowas hat, dann ist das schon so. Aber lieber doch auf dem Weg, als zu sagen, na ja, ich schmauche hier vor mich hin. Aber ich habe, ich habe sowas wie Meditation oder, oder eine meditative Grundstimmung nicht versucht, in meinen Alltag einzubinden.
1: Genau. Und, und das ist auch, das ist auch, das, das ist ein sehr, sehr cooler Punkt. Ich, ich, unterscheide da jetzt aber zwischen Meditation und Mindfulness. Das heißt, Meditation ist dann wirklich, man fokussiert sich auf was einfaches, Wiederholbares. Und das ist dann im Endeffekt das Mantra. Und es kann dann zum Beispiel der Atem sein oder sowas und der Atem, der bringt dann einen immer in tiefere Ebenen zur Ruhe und dann kann man auch irgendwann von dem Mantra loslassen und kann dann das Ganze transzendieren und kommt dann in wirklich so ähm, die spirituellen ähm, Regionen, sage ich mal, von der Meditation. Das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite habe ich die Mindfulness. Und die Mindfulness, die findet im Alltag statt. Das heißt, ich sage zu den Leuten immer, macht, im, lebt euren komplett normalen Alltag aber wenn ihr zum Beispiel telefoniert, dann telefoniert. Und wenn ihr Podcast macht, dann macht Podcast. Und wenn ihr aufs Klo geht, dann geht aufs Klo. Und dann sagen die Leute mir immer, ja, aber das mache ich doch. Ich, ich telefoniere doch und ich mache dann Podcast und so. Und das sage ich, aber nein, ihr macht es nicht so. Weil wenn ihr telefoniert, dann denkt ihr nebenher an, eu an eure Freundin. Wenn ihr aufs Klo geht, dann guckt ihr nebenher iPhone. Wenn ihr esst, dann tut ihr nebenher Fernsehgucken 100 oder andere Dinge. Fernseher gucken. Ja, genau. genau, genau. Und Mindfulness ist dann wirklich, eine Sache zu machen, aber die 100% zu machen und wenn du dann rauchst, dann rauch, aber rauch 100%, sei nur fokussiert auf die Zigarette und so wirst du auch jede Sucht im Nix und Nix, also wirst du jede Sucht ganz einfach übergehen können, weil wenn du einfach voll bei der Zigarette bist, du bist, nimmst dann die Zigarette, dann machst du mm. dir bewusst, ich nehme jetzt die Zigarette in meinen Mund, dann ziehe ich jetzt an der Zigarette, jetzt nehme ich die Luft in meine Lunge rein dann pusht ich das wieder aus und du bleibst einfach immer daran. Und wenn du abdriftest, ist das auch kein Problem, dann kommst du einfach immer wieder zurück. Das heißt, du driftest dann kurz ab in Gedanken oder dann klingelt dein Handy und dann kommst du wieder sofort zurück zu der Zigarette. Und ja. alles, was du machst, ist, du rauchst die Zigarette, aber rauchst die zu 100%. Und wenn du Alkohol trinkst, machst du es auch zu 100%. Und wenn du Pizza oder was weiß ich da reinziehst, dann machst du das auch zu 100%. Und irgendwann wirst du die Muster hinter deinen Handlungen erkennen. Das heißt, du wirst erkennen, hey, du rauchst immer, wenn du zum Beispiel angepisst bist. Oder du mm. tust immer dir das Bier holen, wenn deine Frau dir, keine Ahnung, wenn, wenn du mit deiner Frau streitest oder sowas. Dann wirst du die Muster erkennen. Und wenn du das einfach bewusst weitermachst, irgendwann wird sich das Ganze lockern. Das heißt, du wirst erkennen, hey, eigentlich brauche ich ja jetzt gar nicht mehr im ähm, Rauchen, weil ich habe jetzt erkannt, ich rauche ja immer nur, wenn die in die Situation eintrifft und das und das triggert dann wieder, das Bedürfnis nach der Zigarette und so kannst du langsam, Step by Step, ähm, wird die Sucht immer weniger und das Begehren und durch Mindfulness-Training einfach, dass du das, was du machst, zu 100% machst, kannst du die ganzen Muster und die ganzen Dinge durchbrechen und kannst dich dann aus dem ganzen Zeugs rauslösen. Das heißt, ich würde auch nicht sagen, raucht nicht, sondern ich würde sagen, raucht noch viel mehr und raucht noch viel bewusster mm. und zieht euch noch mehr Scheiße <lacht> rein und das ist dann eure Heilung.
0: Ja, Lebst du zu so 100 Prozent und dann werdet ihr vermutlich ganz schnell feststellen, äh, das ist gar nicht das, was ihr wollt. Das ist eine Ablenkung genau. von
1: dem. Genau, und dann stellst du auch fest, okay, das Rauchen, das führt dann wieder zu dem und dem. Dann hast du Probleme mit dem Atmen oder mit oder wenn du das und das Lebensmittel zu dir nimmst, dann keine Ahnung dann hast du nachher immer Kopfweh. Aber wenn du halt, halt dir das nicht bewusst bist und das nicht mindful machst, dann hast du halt auf einmal Kopfweh und du weißt nicht, woher das Kopfweh kommt. Ja. Weil du nicht den Schluss ziehen kannst, hey, das Kopfweh kommt daher, weil ich mir jetzt hier halt gerade, keine Ahnung, ein Kilo Snickers reingezogen habe.
0: Ja, <lacht> jetzt kein Hate gegen Snickers oder so. Ja. ja. So, lieber lieber Marc, ähm, ich, ich habe ja noch ein paar Punkte bei mir aufgeschrieben gehabt, aber ich sehe auch, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. <lacht> ähm, deswegen würde ich vorschlagen fast, außer du hast noch was? was du ergänzen möchtest, dass wir an der Stelle einen, einen kleinen Cut machen. Ja, machen wir. Weil ja. ich habe jetzt schon schon direkt Ideen für die nächste Folge. Ich teaser, ich teaser mal an. Ich, ich würde gerne in der nächsten Folge mit dir über Fiat-Mindset versus Bitcoin-Mindset sprechen. Wir hatten es auch mal im Vorgespräch über falsche Gurus. Was hatten das mit Shitcoins zu tun? Ist der Parallel zu Scientology? Mehr will ich gar nicht In anteasern. Bros. Genau, mehr, mehr will ich gar nicht anteasern. Die Leute müssen wissen, auch noch heiß sein für die nächste Folge. Da freue ich mich schon äh, tierisch drauf, Marc.
1: Ja, mega, ich bin auch total bullish. Sehr ja gut. Hier das neue Format, Shield of Satoshi, ganz andere Richtung. Ich glaube, sowas gibt es ja noch gar nicht. Und. Ja, jetzt natürlich ist heute ein bisschen der Bezug zu Bitcoin untergegangen, aber den kriegen wir auch noch hin.
0: Das genau, die Kurve nehmen wir und wenn es dafür noch ein, zwei weitere Folgen braucht, ähm, dann soll es so sein. Eine der Zielsätze soll ja soll auch sein, die Leute sollen ausreden können. Ähm, ich will hier nicht was in 20, 30 Minuten abgefäschtbart haben. Und dann war es das, sondern lieber, lieber ein bisschen ausreden lassen, lieber mal ein bisschen hier links und rechts, haben wir es ja auch geschafft, ähm, abschweifen, aber dafür hat man einen runden Gesprächsfluss. Lieber Marc, es war mir ein Fest, wir sehen uns allerspätestens am Freitag, Anfang November, Bitcoin im Ländle. Ich bin genau. ultra bullisch. kleiner Einschalttipp noch, wer es noch nicht gehört hat. Äh, Lodi seine Folge zu Bitcoin im Ländle. Sollte mhm. hoffentlich, wenn die Folge hier rauskommt, auch bereits äh, online sein. Werde ich noch in den Show Notes mit verlinken. Ein bisschen FOMO muss noch sein. Karten sind ja schon längst ausverkauft. Vielleicht vielleicht, vielleicht hat noch jemand Glück, wenn er sich bei dir, mag auf die Warteliste schreiben lässt, dass er vielleicht doch noch zum Zuge kommt. Schaut auf jeden Fall auf Twitter rein. Vielleicht tut sich ja doch noch äh, eine Chance für euch auf und Ansonsten auf YouTube wachsam sein. Da wird es wieder die ein oder andere Aufzeichnung vom Event geben. Ja, ich danke dir, Ronnen, und Namaste. Marc, dir auch einen schönen Tag. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.
2: This is food. It stores food energy or calories. You cannot save food for long because it's perishable. This is canned food. It stores food energy. You can save canned food for a very long time. You need the right tools to access the calories inside. This is wood. It stores heat energy or fire. If saved correctly, it decays very, very slowly and will maintain the potential heat energy. You need the right tools to ignite the potential heat energy. This is a record. It stores sonic energy or music. If stored well, it will maintain the sonic energy for a very long time. You need the right tools to be able to hear the recorded music. This is an MP3. It's a digital store of sonic energy or music. It can be duplicated instantly and sent electronically. It can save sonic energy for a very long time with no decay. You need the right tools to decode and play the digital music. This is FIAT. It's a store of trade energy or work. You can exchange fiat money for the goods and services of other people's labor. It's controlled by central banks and governments. It does not save well, leaking its trade energy over time. This is called inflation, an ever-increasing total supply of fiat money. You need the right tools to access and transact with fiat money. This is Bitcoin. It's a store of trade energy or work. You can exchange Bitcoin for the goods and services of other people's labor. Bitcoin is a digital record keeping system with no central controller and a hard limit of 21 million Bitcoins. Its rules are enforced by a combination of electricity, mathematics and time. Bitcoin increases its trade energy over time. Limited supply saves incredibly well. You need the right tools to save and transact with Bitcoin money. Bitcoin. Get it?